0: Émission du 25 octobre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, les dragues sont à l'honneur, à quelques jours des premiers rendez-vous de la drague à Montréal, ce qu'on pourrait aussi appeler un drag-con québécois, francophone, international. Et bien, nous recevons la drag queen Michelle Dorion, co-hôtesse de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous? Elle, lui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, faire partie de la communauté LGBTQ+,
1: Beaucoup de choses.
0: Ah oui un, un, Une de ces
1: choses-là, peut-être Implication.
0: Implication, voilà. Ouais. Et euh, ça fait longtemps que le drag fait partie de votre vie. Est-ce qu'on est, est à 35 ans de carrière, c'est ça
1: 35 ans cette année.
0: Félicitations pour Merci. Euh, tout ce travail. Comment c'est arrivé dans votre vie, la, le drag
1: C'est arrivé par hasard. Euh, à mes 18 ans, des amis m'ont sorti pour la première fois dans le village à Montréal. Et euh, il m'a amené voir un spectacle. À l'époque, là, on recule, 35 ans, drag queen, le terme n'existait même pas. C'était travesti ou personnificateur à cette époque-là. Et euh, j'ai été ébloui par le spectacle. Ils ont annoncé un concours amateur, mes amis m'ont inscrit. J'ai participé, j'ai gagné. C'est comme ça.
0: C'était un signe des premiers pas encourageants, voilà. ça on peut dire. On va parler théâtre aussi avec Mélodie Noël-Rousseau. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir. De retour de tournée en Europe. Oui. Ça s'est bien passé.
2: Ah, on dit hein, qu'on tombe en amour avec les Belges et euh, ça a été le cas. Oui, un coup de foudre. On a déjà dit retourner. Euh, Puis un bel accueil du public de notre pièce Ciseaux, vraiment. Euh, un bel engouement.
0: Puis il y a eu aussi des performances à Berlin.
2: Oui, on s'est fait inviter à aller présenter nos kings au premier... Euh, euh, Dyke Festival, première édition Ils se sont fait donner un petit lopin de terre C'était magnifique, c'était vraiment le fun
0: On est un petit peu jaloux euh, <rire> mais, mais bon, c'est vous qui faites le travail Donc c'est vous qui en profitez euh, Ce soir, on va en parler, entre autres, euh, d'un classique Des comédies musicales, Edwig et le pouce en furie
2: Oui, on a eu la chance d'aller voir ça Au TNM en reprise C'est le dernier stop de la tournée, donc il ne faut pas manquer ça
0: alors, on en reparle dans quelques instants. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé, où je laisse le, so le choix entre « il » ou « elle ». Et nous sommes en direct ce soir du bar Le Normandie, dans le village, à Montréal. C'est parti pour tout ce Les Rendez-vous de la drague, premier festival de la culture drague au Québec, au Canada et même de toute la francophonie. Euh, plus de 75 artistes drague du Québec et de l'international ont rendez-vous en fin de semaine au Palais des congrès de Montréal, dont celle-ci, on l'écoute.
1: Hello, hello everybody, c'est Camille de Drag Race France et on se retrouve le 28 et le 29 octobre au Rendez-vous de la drague
2: à Montréal. Ce sera la première fois au Canada, so wish me luck, j'ai hâte de vous y voir.
0: Alors, elle qui nous donnait un petit bec dans la fin de sa vidéo. Euh, donc, on entend Cam Hugh de la première saison de Drag Race France. Mais ce soir, c'est Michel Dorion, sous les feux de la rampe, co-hôtesse de l'événement, avec Rita Baga. Rebonsoir.
1: Rebonsoir.
0: Alors, comment est née cette idée de créer cet événement-là?
1: Bien, cet, cet événement-là, d'abord, est né euh, beaucoup... Il y a longtemps, je veux dire. Euh, à l'époque où Rita et moi-même, on travaillait à Fierté Montréal, on postulait pour que Montréal remporte le World Pride en 2023. On est allé en Grèce pour euh, faire tout le, le déploiement. Aussi, On, a pas... On a pas. Remporté, euh, la candidature. C'est ça. On n'a pas remporté la candidature. C'est Sidney qui l'a remporté. Mais pour le World Pride, euh, Rita avait eu l'idée de euh, présenter une édition du Dragon au Québec. L'idée est tombée et il euh, y a un an et demi, quand j'ai créé ma boîte de production, Production Midor, euh, j'ai eu envie de ramener cette idée-là et Rita s'est joint à nous et plusieurs autres personnes et là, c'est là, c'est maintenant, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire ou y voir? Ah, oh, mon Dieu, tellement de choses. Il n'y a, a pas de temps mort. Euh, toute, toute la durée du week-end, il n'y a pas de temps mort. Bien entendu, il y a les kiosques, il y a plus de 100 drags de toutes sortes, de toutes formes qui seront sur place, parce que c'est important pour nous d'être représentatifs et inclusifs avec tous les types de dragues qui voulaient être présents à l'événement. Mais il y a aussi euh, des panels, des filets de costume, transformations, coiffures, spectacles. Sur scène là-bas, toute la journée, c'est un feu roulant d'activités.
0: Oui, puis il y a aussi pas juste des drag queens ou des drag kings. Il y a des artistes du monde de la drague. On peut penser oui. à des maquilleurs, des maquilleuses.
1: Des artisans, des photographes, des designers. On s'est vraiment entouré de tout ce qui touche la communauté du drag.
0: Est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes de
1: l'international? Euh, là, je ne pourrais pas te dire combien. Je sais qu'il y en a. Il y en a du Canada, des États-Unis de l'Europe, mais le nombre, euh, c'est Rita qui est
0: au à... <rire> mathématiques. Ou...
1: Non, mais à cette. Euh... Voyons, je cherche mes mots. C'est elle qui s'occupe de la programmation des artistes internationaux. Je les ai pas comptés.
0: Elle, elle a quelques relations en étant, entre autres, animatrice. Euh de, de, de The drag, drag belgique, exactement, ouais. Drag Queen, qui sera là, d'ailleurs, par ailleurs. Euh, le lien entre les drags et le public a beaucoup changé au fil du temps, notamment avec l'arrivée des médias sociaux. Mm -hmm. Vous pouvez avoir un lien direct avec vos, vos fans, alors qu'avant, ce, ce contact-là passait beaucoup par la scène. Euh, donc, dans ce contexte qui a changé, c'est quoi l'importance d'un événement comme celui-là pour euh, votre relation avec le public?
1: Bien, pour nous, de créer cet événement-là, euh, en tout cas, moi, mon but premier, quand j'ai parti le truc, c'était de me dire que ce serait une superbe opportunité pour les gens qui ne connaissent pas cette communauté-là et qui la jugent sans savoir ce que c'est, de venir à la rencontre de la communauté, de voir tout ce qui se présente à eux et de choisir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Parce que Souvent, je vais dire aux gens, euh, la communauté du drag, c'est comme la communauté des humoristes. Il y a des humoristes un peu plus euh, trash ou vulgaires, puis il y en a, grand public. Mais c'est la même chose pour la communauté du drag. Il faut choisir euh, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ben c'est correct si tu n'aimes pas ça, mais tu n'as pas besoin de juger parce qu'il y a des gens... Qui aime ça, des drag queens trash? C'est le fun.
0: Il y a aussi un, un effort qui a été accordé pour inclure euh, des drag kings. Mm -hmm. euh, c'est important pour vous de justement être représentatif de ce qui se fait sur la scène drag?
1: Oui, c'était important. Drag king, drag créatures. On a vraiment essayé euh, d'approcher euh, tout le monde. Et euh, je pense pour une année 1, un, c'est quand même assez représentatif.
0: Comment faire pour euh, cette inclusion-là que vous, que vous avez essayé de faire là, pour les drag kings, comment faire en sorte que ça déborde de ce week-end-là pour que ça se reflète, dans le fond, dans les, dans les programmations en général au courant de l'année?
1: Oui. ben c'est aussi, pour moi, une des, des, des belles façons d'ouvrir euh, cet art-là au public en général. C'est pour ça qu'on invite les familles, le grand public, pour justement démocratiser, ouvrir les esprits des gens. T'sais. Quand tu connais pas quelque chose, ça te fait peur, t'es pas d'accord. Même dans notre communauté de spectacle, mettons que je te parle des bars, euh, je, je, vais, je vais parler du mien parce que je sais pas ce qui se passe ailleurs, mais tu comprends, c'est difficile des fois d'amener des nouvelles choses au public. Puis il faut y aller tranquillement, plus tranquillement. Euh, puis des fois ça fait pas notre affaire mais pour un bar c'est ta clientèle qui te fait vivre donc tu comprends c'est de les amadouer tranquillement tranquillement euh à s'ouvrir. Mais c'est vrai que ce n'est pas rapide encore.
0: On peut peut-être le mentionner, vous êtes copropriétaire euh, du bar euh, Le Cocktail dans oui. le oui, village. Oui, c'est ça. les gens oui, sachent pourquoi aussi vous, vous parlez de votre euh, expérience personnelle. Euh, Mélodie, je t'inviterai peut-être, pour, pour euh, le temps d'une question, à cette euh, discussion, parce que tu es aussi drag king, on le disait, euh, roquebière, euh, en duo avec Harvey Métal. Euh, de ton côté... Qu qui, de quoi tu aurais besoin là pour que ta carrière ou euh, ton rayonnement, dans le fond, gagne en, en puissance
2: bien, comme Michel le disait, c'est les opportunités, c'est de donner accès aux contrats, de donner accès aux contrats qui sont payants aussi, parce que c'est pas toutes les gigs qui euh, sont nécessairement payantes. Et ça coûte cher faire de la drague. Donc d'arriver à un niveau comme euh, Rita Baga, par exemple, qui est une drague qui est vraiment connue au Québec, ben ça prend des sous, ça prend des budgets, ça prend des gens qui ont cru en toi puis qui t'ont amené là. Mais aussi de faire connaître le mot drag créature, de faire connaître le mot drag king, justement de se faire inviter à ce grand, à ce grand rendez-vous de la drague. Ben là, ça, c'est un grand pas justement oui, et de le mettre au même pied d'égalité que les drag queens.
0: Parce que vous allez y être en fin de semaine au oui. rendez-vous de la drag. Oui,
2: on va amener notre gaz et notre feu. <rire> <rire>
0: Mais justement, tu, tu viens d'en parler, Mélodie, euh, c'est important de faire connaître ces mots-là. J'en je, profiterai peut-être pour prendre le temps de démystifier drag créature. Parce que, bon, drag queen, drag king, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers, familières avec Drag créature. Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans?
1: Ben, je suis peut-être... Je crois que je ne suis pas la bonne personne pour faire une bonne description. Donc, c'est un petit peu... Je ne m'aventurerais pas dans décrire parce que... C'est pas. Tu comprends? Mais
0: est-ce qu est que aurais un, vous auriez un exemple à, Mon Dieu, à donner pour euh, euh, oui, Mélodie, peut-être?
1: J'ai euh, Evan Gender Fox, si je ne me trompe pas. C'est un drag créature. C'est des euh, personnes qui vont être
2: plus fluides dans leur exploration du genre. Donc, ils ouais. vont être beaucoup plus fluides dans leur expression du genre. Ils ne vont pas se coller au féminin ou au masculin. Ils vont jouer avec toutes les palettes des couleurs.
0: Bien résumé, merci, voilà. euh, Mélodie. Ah,
1: moi, j'avais trop peur de me tromper.
0: <rire> La convention a lieu au Palais des congrès à Montréal, mais dès demain, le 26 octobre, il y a aussi toute une série d'activités organisées ici dans le village. Oui. Quelle place a joué ce quartier pour les artistes drague au fil des ans?
1: Ben, écoute, si, si je parle pour moi, c'est le, le noyau de tout ça, moi. Je, tu comprends pour. Pour les gens de Montréal, les artistes de Montréal, c'est le noyau, c'est là qu'on peut euh, performer le plus souvent, pratiquer des, des numéros, se, se monter un bagage pour ensuite euh, être plus connu et tranquillement euh, pouvoir aller performer ailleurs.
0: Euh, je sais que c'est une question que vous vous faites poser souvent, mais euh, bon, étant donné que c'est le premier rendez-vous de la drague, je la pose aussi. Euh, on, on, on en parlait vraiment des conditions de salaire. Ce pas tous les gigs qui sont payés de la même manière. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les dernières années où cette visibilité a augmenté, le nombre de contrats a augmenté, euh, on peut aujourd'hui vivre du drague? Euh,
1: on peut vivre, mais ce n'est pas tout le monde qui peut en vivre. Ça va un peu... Avec la notoriété, c'est certain que plus es connu, reconnu, populaire, bien, plus les gens veulent t'avoir sur des contrats. Pour ce qui est des bars, euh, ça bouge un petit peu, les salaires, mais euh, vraiment pas beaucoup. Mais il faut comprendre aussi que si je prends exemple de mon bar, le cocktail, nous, on présente des spectacles « Cinq soirs semaine », c'est un roulement qui est dispendieux. On fait vraiment ce qu'on peut, le, le mieux qu'on peut. Mais euh, c'est sûr que ce n'est pas avec ça qu'on peut en vivre. Ce n'est pas avec des engagements. Surtout qu'il y a beaucoup d'artistes euh, en ce moment. Et ce qui est très bizarre, là, je vais faire une petite parenthèse, mais moi, j'ai commencé en 1988. Et juste dans le village, jusqu'à Saint-Laurent, je pense qu'il y avait 14 endroits où on pouvait faire du spectacle. À Québec, il y en avait 5. À Trois-Rivières, il y en avait 2. Il y en avait à Drummondville. Et maintenant, c'est très populaire. Et euh, on est quoi, trois là, en ce moment? <rire> on n'est pas beaucoup. C'est très bizarre. C je, je comprends rien. Mais c'est sûr que, bon, euh, maintenant, la, tél la, la télé, le, le Wi-Fi, les, les applications de rencontre ça a joué beaucoup euh
0: sur les dynamiques de, de ouais, sortie euh, que Comme on disait aussi, ce lien-là entre les drag queen et le public, maintenant, peut se faire euh, via les réseaux sociaux. Il n'y a plus besoin d'avoir euh, ce contact-là euh, <rire> dans le bar, sur la scène et dans le public. Euh, ces événements-là, il là, y en a beaucoup là, en ce moment qui invitent euh, des drag queens, que ce soit pour des événements corporatifs, mm -hmm. euh, des, des fêtes d'anniversaire ou bon, des fins de saison de ligues sportives. Euh, moi, je l'ai entendu des gens qui disent qu'ils envoient trop de drague. Est-ce que vous pensez que cette euh, visibilité-là, qui a augmenté, pourrait entraîner un certain ressac?
1: Je crois pas. Moi, je compare ça à... Euh, il y a quelques années, on disait la même chose des humoristes, qu'il y en avait trop, il y en avait partout. Bien, ils sont encore là, puis euh, les gens sont passés à autre chose. Ils critiquent les drags, maintenant. Donc... Euh...
0: Il faut un bouc émissaire quelque part. Voilà. Et quand vous entendez des gens euh, dire, bon, ben, c'est ces personnes-là qui nous engagent, dans le fond, est-ce qu'ils croient vraiment en, en notre communauté ou est-ce que ce n'est pas du pinkwashing? Vous en avez vu ou vous en avez...
1: J'en ai... Je ne peux pas te dire, oui, j'en ai vu, mais c'est certain. C'est certain qu'il y a des gens qui font ça pour... On se donnait pas une conscience ou attirer euh, des gens qui pourraient leur apporter de l'argent d'une communauté. Euh, C'est officiel. Je ne peux pas accuser personne, oui. mais... C'est comme ça que ça marche. Hein? Voilà.
0: En attendant, en fin de semaine, euh, samedi et dimanche au Palais des congrès, ce sera réellement euh, parce qu'on croit à la diversité de la communauté euh, drague. Donc les 28 et 29 octobre au Palais des congrès, les premiers rendez-vous de la drague euh, pour les personnes intéressées. Merci beaucoup, Michel.
1: Bien, merci à vous puis j'espère que vous allez être présents pour encourager euh, cette belle communauté d'artistes.
0: un aperçu de l'ambiance qui régnait samedi dernier à cette contre-manifestation organisée à Montréal en soutien aux jeunes de la diversité sexuelle et de genre. C'était la première couverture terrain de tous, je voulais juste le souligner. Euh, alors, on a quelques extraits à vous faire entendre euh, dans quelques instants, mais d'abord, quelques mots sur comment ça s'est déroulé. Il y avait plusieurs centaines de, de contre-manifestants, contre-manifestantes, et de l'autre côté, quelques dizaines de manifestants, donc euh, clairement, euh, nous étions beaucoup plus nombreux que ce qui a poussé les militants LGBTQ. Plus à crier victoire. Et en début d'après-midi, les, euh, les opposants à l'éducation sexuelle et, et de genre dans les écoles se sont dispersés. Donc, euh, les militants LGBT ont, ont marché dans les rues du quartier Centre-Sud jusqu'en début d'après-midi. Euh, voici ce qu'avait à dire l'une des organisatrices, Céleste Trianon, sur les manifestants anti-diversité.
1: Souvent, il y a un travail qui est nécessaire pour, pour déradicaliser le monde. Il y a beaucoup de communautés ici qui ont grandi dans les environnements. C'est conservateur et c'est nécessaire de faire un travail pour
0: sensibiliser le monde, pour leur faire apprendre les vertus de l'inclusion, les vertus du vivre ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit se faire au long -temps. Et pour moi, l'éducation, c'est la première étape vers ça. C'est pour éduquer une nouvelle génération qui va accepter tous leurs confrères, confrères, consadefs ensemble. Et puis, j'ai aussi eu l'occasion de demander à plusieurs contre-manifestants pourquoi Yel tenait à être de la partie. Voici quelques propos recueillis dans la foule. Quand dans ton milieu familial, c'est fermé, ou à ton milieu scolaire, c'est fermé, c'est bien de voir qu'on peut exister, on peut être épanoui en tant que personne de la communauté, puis qu'on est juste normal aussi, dans le sens que... On fait de la popote à la maison, on a des amis, on veut d'été, on veut apprendre des choses, on est curieux curieuses Puis on a des belles personnes à connaître en fin de compte Fait que juste pour moi, contrer la désinformation, je trouve ça super important Puis donner une meilleure représentation aux jeunes
2: J'étais là la dernière fois, puis c'était un moment qui a été vraiment difficile d'entendre surtout les, les enfants qui étaient instrumentalisés, qui étaient amenés à la manifestation pour nous insulter, pour être validés dans leur bullying. Puis pour moi, c'est important d'être là pour ces enfants-là surtout, pour qu'ils aient accès à d'autres choses que juste des encouragements bowling, bullying, juste pour, être, pour exister, pour être beau et belle devant eux, puis leur montrer qu'en grandissant, ils peuvent faire d'autres choix. Puis aussi, je suis là en tant que personne d'origine arabe euh, parce que il euh, y, y a une grosse instrumentalisation euh, de nos identités euh, par des mouvements religieux extrêmes. Puis euh, c'est important de montrer qu'il y a des Arabes queers euh, de notre côté puis qu'on veut être visible, qu'on a le droit d'exister. Je trouve ça vraiment important pour montrer que l'école peut être un espace sécuritaire pour les jeunes personnes trans et LGBTQ en général. Puis euh, c'est important de montrer comme allié, ce genre, euh, mon appui à cette cause.
0: Bien sûr comme on est ici pour
2: les intérêts trans, mais les intérêts trans sont partagés euh, euh, par juste les êtres humains en général. Le droit de s'identifier comme on veut, de s'exprimer comme on veut, euh, de pouvoir faire ce qu'on veut avec nos propres corps, tu sais? ça c'est des droits que tout le monde a besoin d'avoir protégés. Alors, on est ici pour les intérêts trans, mais des intérêts humains en général aussi.
1: Puis moi, ce que je me dis, c'est pour un
2: enfant, voir, un, voir son parent cracher autant de vers une communauté quel, dans laquelle il fait peut-être partie, je trouve ça vraiment intense. Fait que Je pense que c'est vraiment important qu'on soit là pour que ces, ces enfants-là, surtout ceux dont les parents sont « bigots », dans le fond, des, des adversaires, qu'ils sachent qu'on est là, qu'ils sachent qu'on existe puis qu'ils sachent qu'ils existent aussi. Je pense que c'est vraiment ça, c'est... Comment tu peux savoir qui tu es si tu ne sais pas qui tu peux être?
0: C'est l'ignorance euh, qui entraîne la haine, en fond. Donc, euh, moi j'ai fait la pancarte juste là. L'éducation sauve des, sauve des vies, l'ignorance-tu. Fait que c'est pour ça que je suis là pour défendre l'éducation en réalité LGBTQ dans, parce que c'est ça qui va protéger la communauté, tous ses membres. Dans le monde des sports, la Ligue nationale de hockey a fait un virage à 180 degrés dans le dossier de l'inclusivité. Après avoir interdit le ruban multicolore sur les bâtons des joueurs, qui est un symbole d'appui aux communautés LGBTQ+, la LNH est revenue sur sa décision mardi, entre autres parce que plusieurs joueurs avaient publiquement dénoncé cette interdiction. Il y a même le défenseur des Coyotes de l'Arizona, Travis, Travis Dermott, qui a défié cette directive. La LNH n'a cependant pas précisé si les chandails aux couleurs de la fierté seront de retour. J'avais hâte de pouvoir reparler de théâtre à l'émission parce que bon, je vais en voir beaucoup de théâtre. Alors, Mélodie Noël Rousseau, re-bienvenue sur scène.
2: Ça fait plaisir d'être là.
0: Bien, euh, plaisir partagé. Euh, la première pièce, pièce dont on va parler aujourd'hui, on l'a vu ensemble samedi oui. dernier, quel heureux hasard. Il s'agit de Edwig et la pousse et le pouce en furie. En furie voyons, c'est au théâtre du Nouveau Monde. Qu'est-ce que ça raconte
2: Oui, c'est probablement la proposition la plus queer et accessible que sur les scènes du Québec présentement. Edwige et le pouce en furie, c'est une comédie musicale punk dans laquelle on suit l'histoire d'Edwige, un personnage non-binaire aux proportions mythologiques, incarné par Benoît Méganis, d'ailleurs. Et euh, sur scène, Edwige est accompagné d'un band qui joue live. Son band est nommé le pouce en furie, en hommage à son organe génital, fruit d'une opération de changement de sexe Raté. Mais c'est grâce à cette intervention chirurgicale-là qu'Hedwig a pu marier un soldat américain et quitter l'Europe de l'Est. Donc, on suit ce personnage-là dans ses tumultes amoureux de Berlin-Est à Junction City, au Kansas, accompagné sur scène également par Yitzhak son choriste, son mari, son chien de poche, qui n'emmène pas large, mais la comédienne qui l'incarne, elle, elle emmène large, Elisabeth Gauthier-Pelletier, qui complète la formation Glam Rock. Donc, c'est un show qui décoiffe. Et
0: vous êtes aimé?
2: J'ai adoré. J'ai adoré euh, J'ai adoré tout l'amour que Benoît McGuinness porte pour son personnage. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a pu le voir sur les planches du Québec. C'est un rêve qu'il chérissait depuis qu'il avait vu la pièce sur Broadway en 2014. Et euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre l'identité d'Hedwig. On va au-delà des questions identitaires. Cette personne-là, elle est comme elle est, sur scène. Et on s'attache au personnage, on est touché par son drame. Voilà ce que j'ai aimé. Euh, on peut peut-être critiquer le fait que c'est un peu propre, comme euh, proposition punk, mais il faut dire que ça se veut grand public. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'un un public de tout horizon a accès à cette proposition-là très, très queer, très audacieuse.
0: Au TNM aussi, qu'un public... Euh, oui, oui particulier au T.N.M. <rire> mais dans le sens que euh, <rire> oui les abonnés les abonnés mais c'est intéressant <rire> de leur offrir ce genre de proposition là dans la programmation oui
2: ça. ça a tourné puis là d'ailleurs euh, comme je le mentionnais euh, d'entrée de jeu c'est euh, le dernier stop de cette tournée là donc euh, manquez pas votre chance d'aller voir ça c'est au T.N.M. jusqu'au 28 octobre prochain
0: c'est une pièce qui est quand même euh, importante là dans, au niveau de de la communauté L.G.B.T. Euh, elle fête cette année ses 25 ans elle était euh, Faites à plusieurs reprises sur Broadway, entre oui. autres. Il y a même
2: un film cul qui est sorti en 2001, interprété et dirigé par John Cameron Mitchell. Donc, allez voir cette adaptation cinématographique, ça vaut la peine.
0: Et sur la scène, je pense qu'il y avait Patrick euh, Neil Harris euh, qui l'avait fait. lui qui le faisait quand euh, Benoît Béguenis a vu le spectacle. Oui, là. en
2: 2014, Edwig and the Angry Inch, euh, qui mettait en vedette Neil Patrick Harris, ça a été présenté pour la première fois sur Broadway et ça a remporté quatre Tony Awards quand même.
0: C'était de la qualité.
2: C'était de la qualité. C'en
0: est aussi au TNM. <rire> oui. Donc, euh, allez voir si vous avez le temps. Ça se termine samedi. Euh, la prochaine pièce dont tu voulais nous parler, tu allais la voir cet après-midi. C'est tout frais. Oui. C'est du théâtre pour enfants.
2: Du théâtre pour enfants de 6 à 10 ans. La pièce Clémentine présentée à la Maison Théâtre. Bon, là, il euh, y a des membres de la communauté, des communautés dans le casse. donc je me permets d'en parler, mais le sujet est et pas nécessairement queer. On parle de divorce. Et je voulais savoir, Kim, est-ce que tu es déjà allé voir du théâtre d'objets? Je pense pas. Moi, ça me passionne, le théâtre d'objets. On raconte les histoires avec des objets du quotidien dans cette pièce-ci. Parfois, l'objet va prendre vie comme une marionnette. Parfois, l'objet va être un accessoire pour que la comédienne puisse incarner un nouveau personnage. Ou parfois, ça va être un élément de décor, carrément. Et ce que j'adore, c'est que ça permet de changer les focus et ça donne place à toute une poésie qu'on peut créer avec toutes les dimensions. Moi, j'adore ça, le théâtre d'objets.
0: <rire> un 45 minutes pour les enfants. Oui. Euh, Maison Théâtre, est-ce qu'on sait si ça va partir en tournant en région encore?
2: Je ne le sais pas, mais c'est une création de la Klein Company en coproduction avec le Théâtre de la pire espèce. On les adore. Une création et un texte d'Anaïs Pellin en collaboration avec Émilie Leclerc et Anne-Marie Levasseur. Je voulais nommer ces acteuristes très importants.
0: Tu nous amènes euh, du côté de Québec maintenant. Il y a du nouveau du côté du Carrefour international de théâtre.
2: Oui, un festival de théâtre national et international qui est basé à Québec depuis 1991. Marie Gignac nous annonçait l'an passé qu'elle quittait la direction après... 30 ans d'activité, la direction artistique, bien sûr. Et, bon, pour ce nouveau chapitre qui débute, euh, l'organisation a opté pour un comité de programmation, donc pour la remplacer. Trois personnes. Émile Beauchemin, à qui on doit récemment la création du lieu de recherche « La charpente des fauves ». Allez voir par là, ça bouillonne, pas à peu près. Il y a Marise Lapierre, aussi, comédienne et metteuse en scène, qui a fait d'ailleurs la mise en scène des ploufs des plouf qui étaient présentés euh, tout dernièrement euh, au Théâtre Denis Pelletier. Elle a remporté des prix pour sa mise en scène. Et Maxime Robin, auteur, metteur en scène et comédien. J'ai eu la chance de parler avec Maxime cet après-midi. Euh, vous l'avez peut-être vu, là, jouer le rôle de Paul dans « N'essuie jamais de larmes sans une mise en scène d'Alexandre Fecteau, ou à la mise en scène d'Ozana ou la chérasade des pauvres qui a été présentée au Trident là, tout récemment. Donc, euh, c'est avec lui que je me suis entretenue et il me confiait que le mandat était plutôt vertigineux. Mais qui était très bien entouré. Tu sais, Émile, il en a fait. Il a fait sa, la programmation pour le mot multi. Fait que c'est lui qui a le plus d'expérience parmi nous. Euh, Marise, elle, elle a vraiment. C'est une des artistes que je connais qui a le meilleur instinct. Elle est vraiment bonne, elle est très lucide. Fait que ça, je pense que pour voir des shows sélectionnés, penser à ce qui peut marcher dans, dans un, un festival comme le Carrefour, je pense que c'est vraiment,
1: euh, vraiment essentiel.
2: Et Maxime me disait que son devoir, à lui, c'était de garder l'œil ouvert pour les propositions qui font du bien, mais aussi de garder un radin pour les pièces queer. Et je lui ai demandé ce que ça représentait pour lui le carrefour international de théâtre. C'est vraiment comme un vent de fraîcheur. C'est comme un, le moment dans l'année où tu vois des spectacles qui viennent d'ailleurs, ou des façons de faire qui sont vraiment différentes, des cultures différentes, des langues différentes, puis quand c'est la même langue, c'est vraiment des approches différentes. fait que ça... Je, je trouve ça vraiment, euh, c'est comme sain, c'est comme ça, ça te faisait voir d'autres choses, tu sais, c'est comme voir le monde un petit peu, tu sais. L'équipe est déjà à l'œuvre, euh, car la prochaine édition s'en vient très, très vite. Ça va se passer au printemps 2024. J'ai bien hâte de voir euh, ce qu'ils vont nous concocter.
0: Et Maxime Robin sera euh, de passage à Montréal euh, pour la pièce « N'est-ce jamais d'alors sanga c'est ça? Parce que je pense que ça s'en vient au Théâtre du CEP. Oui. Il est assez percutant sur scène. Je, ouais. Oui, je l'aime beaucoup comme euh, comédien. Il euh, y a une, euh, un spectacle à surveiller qui, qui commence euh, ce soir, je pense. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas euh, aller le voir avant.
2: Exactement. Donc, je vous amène du côté de l'agora de la danse à Montréal. Montréal, je suis très emballée par la proposition d'Alexandre Morin. C'est un solo qui s'intitule « Anatomie d'un moteur ». Et Alexandre, Alexandre Morin a grandi dans un milieu rural, dans une famille où on est mécanicien, de père en fils. Donc, c'est un docu-fiction qui questionne, qui déconstruit la masculinité qui, est, qui lui a été enseignée à la maison. Euh, ça questionne aussi les valeurs du travail de l'artiste, hein? les exigences que ça demande d'être un artiste sur scène versus un mécanicien en comparaison avec le travail manuel. » Euh, C'est une conception musicale et vidéo de Jonathan Goulet. On voit d'ailleurs euh, des projections de son frère mécanicien qui démonte un moteur. Euh, et la dramaturgie et le texte original nous vient de Mathieu Leroux. Et euh, j'ai jasé un peu avec Mathieu. Là, il était en, en période de raccord, en petit roche avant la première. Et euh, cette personne-là était très emballée par, euh, par le projet. Euh, il disait qu'une un des, des étincelles d'allumage, c'était les mains. Les mains de mécaniciens, hein, les mains d'hommes, c'est quoi que ça représente? Puis qu'est-ce que ça représente de déconstruire ça quand on a été élevé avec ça? Donc, euh, bravo aux chanceux, chanceuses qui ont eu des billets. Je suis désolée de vous dire que c'est complet, mais on peut se présenter à la porte car il euh, y a toujours une place qui se libère. Là. Allez vous présenter à l'agora de la danse, c'est sûr que vous aurez... Bien, je dis, c'est sûr. Vous aurez peut-être une place les 25, 26, 27 octobre à 19 h et le 28 octobre à 16 h.
0: Puis quand c'est bon, on espère que ça va être repris une autre fois pour les personnes qui n'ont pas été assez d'avance pour s'acheter les billets.
2: Exactement. Ma conjointe est là présentement, le GRC qui me, qu me le raconte.
0: <rire> Merci beaucoup, Mélodie. Bon retour. Puis on se revoit dans deux semaines. Oui. C'est déjà le mot de la fin. Je rappelle qu'après l'émission, nous poursuivons la discussion avec nos invités sur scène et le public. C'est un échange assez informel. où Vous pouvez poser vos questions, partager un témoignage. Alors n'hésitez pas à venir assister à l'enregistrement de l'émission. C'est l'occasion de se rassembler mais, et de rencontrer bien, tout plein de belles personnes. Les remerciements ce soir, d'abord à la Drag Queen, Michel Dorion, hôtesse des premiers rendez-vous de la drague qui ont lieu les 28 et 29 octobre à Montréal. Merci puis bon parti en fin de semaine. Euh, à la culture, Mélodie, Noël Rousseau. À la technique, Lou Perreno et l'interprète en langue des signes, Marie Penel. Alors, je le disais, venez nous voir, euh, venez nous rencontrer pour euh, jaser avec nous, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux, médias, euh, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On a une infolette qu'on envoie aussi chaque jeudi lors de la mise en ligne de l'émission. Écrivez-nous pour vos commentaires, vos suggestions. Ici kim moi Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.